0: 读报时间到，读报时间到是有闲阶级新推出的系列节目，计划每月从近期出版或在网络发行的报纸、杂志、新闻以及书籍中精选有价值和有趣的文章与大家分享。当然，也会不定时的从经典中回溯并挖掘一些和当下世界有关的趣闻和新知。让我们一起在这个系列节目中追时事、读经典、品评有价值的观点，探索有深度的思想。读报时间到，这期节目我会分享两篇报道，一篇来自《凤凰周刊》十一月刊的封面报道《求解小城瘦身》，关注的是在经济下行周期下，小城市如何通过组织优化、精简编制度过财政困境的；另一篇则来自《南方周末》，讲述了19世纪八小时工作制首次进入中国人视野的一段掌故。那书归正传，让我们开始读报吧。第一篇是来自于《凤凰周刊》十一月刊的封面报道。其实结合了两篇文章第一篇是求解小城瘦身，第二篇是收缩型城市的未来。那我可以首先给出大家一组数据：根据浙商银行首席经济学家殷建峰的研究， 2 0 2 0年中国向政府雇员支付的报酬占政府总支出的 34% 比第二位的希腊高 13% 比其他调研的13个国家高2到5倍。中国向政府官员支付的劳动报酬占政府可支配收入的比例，已经从2012年的 33% 上升到了2020年的 60% 以上，可以说已经有点恐怖了。那中国唯一一次公布公务员数量是在2016年，那时全国有 716.7 万公务员，但财政供养人数其实远远高于这个数字。呃，根据2015年中国经济体制改革研究会特约研究员陈建的估算，加上国企和事业单位、教师、医生、解放军、警察和离退休人员，中国财政实际需要供养6400万人。那我们把这个视角啊，从中国微缩到几个小城市，那尤其是几个小县城。嗯、呃、，2019 年，当时全山西有117个县城。人口15万以下的小县城有33个，县城虽小啊，但是政府班子其实非常全啊，各种部门一个不少。那山西对全省人口小县做了一个摸底调研，其中有一个13万的县，财政供养人数是 6,000 人，全县人口与财政供养的人口比为2 2二比一。那2020年4月，陕西也选择了6个人口不足15万的县做试点。分两批，计划用三到五年的时间实现编制人员的大幅减少。从数字上看，改革是有效果的。第一批试点的这几个县啊，党政部门缩减了 38% 除医院、学校外的直属事业单位数量减少了 78% 事业编数量减少了 58% 以楼烦县为例啊，人员经费每年就要少 2,000 万以上，河曲县公共经费支出也减少了367万。财政供养比成从3 2二比一提高到了4 0比一，人员工资福利和五险一金每年减减少了一点三三亿那。那到他们到底是用什么办法减少的呢？我总结了一下啊，其实一共就三招。第一招就是合并，呃，一个县啊办公室太多了，那就把县委办公室和县政府办公室合在一起，联合办公，用一套人。第二招，职级晋升换职务下降。其实就是让老老领导们主动退出领导岗位，但待遇呢？其实可能不降反升，否则人家怎么会同意呢？对吧？那第三个，其实我觉得这个可能是更重要的，就是核减事业编，把一些铁饭碗们分派到乡镇锻炼，或者下放到社区党政这个综合网格网格员。这儿我就得给大家补充一下了，这个社区综合网格员是干啥的？其实啊，就是一种。比较新型的一种管理方式，那就是把社区分成网格，大概每一两个小区配备一个网格员。这个根据你地区大小、呃人口密度啊，会有一些不同。呃，我根据一篇公开报道啊，其中写到，重庆江津区双福街道的网格员一天呃的工作量，大概就是在这个街道有147名网格员，每个网格员大概对应了400个住户。那怎么能当网格员呢？需要考试和面试，呃，这个考试呢，参加的就是这个社区工作者考试，大概有两科啊。但其实很多考试，我看了一下他们的招考公告，其实是没有指定的教材，也没有指定的考试科目的，大概就是考一个综合素质吧。不过，呃，我看到呃一些人分享自己的考试经验，大概会考两个内容，一个叫做公共基础知识，一个叫做社区工作专业知识。那这个工作呢？呃，首先很重要的一点就是它没有编制，但是呢，它要求还有的地方有一个地方还不低，就是要求必须是本地户籍，专科以上就可以，年龄呢也可以放宽到40岁啊、呃，甚至45岁。考过之后，当然还有政审和联审等等，你就可以上岗了。我举一个例子啊，我看了一下海淀区2023年第四批社区工作者公开招聘，这个招聘呢涉及13个街道、7个镇。计划招聘一共522人，量还是很大的，对吧？那其中一般社区工作者355人，专职党务117人，两新组织党建工作者50人。要求的呢是这个40岁以内，如果你是党员或者具有社会学专业相关学历，持有国家社会工作者职业水平证书，还可以放宽到45岁，大专以上学历即可，但必须有海淀区的户籍啊。那考试是没有指定科目的，主要考察学生的综合能力，内容包括实施政治、社会建设和公共管理知识、海淀区区情及从事社区工作应具备的基本能力。嗯，说起来，我好像考起来还挺难的，是吧？我不知道，我看到了一些有些年轻人好像会去尝试，但是呢，呃，首先第一点。这个网格员的工作其实挺复杂的，呃，比如说我也是我也是从那个双福街的一个篇报道里摘了一段啊，那个就是里面报道里面的这个网格员他自述说，网格员的工作很杂，文明创建、食品安全、安全生产、居民信息核查、受困难群体关爱，都需要我们来来回回跑上跑下，微信步数总是过万，在帮助居民的同时也锻炼了我的身体，说起来好像有点苦中作乐的意思啊。而且他们的收入一般是都是比较低的。为什么他要他把年龄会放宽到很大呢？其实就是吸引一些，呃，可能是一些富闲的中老年人，对吧？呃，尤其是中年人，不能说老年人了。呃，来这儿来这儿工作，首先他没有编制，所以你是跟这个社区政跟区政府啊正常的签合同，那就是合同制，也就意味着是可以清退你的。所谓的清退啊，其实我这个这个词儿我就感觉很怪，明明是。正常的签合同雇用，那解雇就是解雇，辞辞退就是辞退，为什么要用清退呢？好像在打扫什么垃圾一样，对吗？所以我一听到这个词，我就觉得很怪。嗯，哎，我不知道这些被真的清退的人听到这个词的时候是什么心情啊。我在网上看到了一则评论啊，其中说：“清理编外人员是一个值得讨论的问题。为何各地的单位要聘用合同工？这才是问题的根源。”如果按照正规的单位工作状态来看，编内的人员足以应付日常的各项工作，要聘用编外人员，说明有部分编内人员处于不正常的工作状态，这才是值得关注的重点。所以，所谓的很把这个很多编内人员下放到网格员，其实就是另一个侧面说明，要么就是辞退一部分网格员，要么就是不再招，对吗？那否则他这个钱是怎么省出来的呢？嗯，编制啊，其实是一种。计划是经济过去遗留下来的一个东西。那比如说，我们可以追溯一下它的历史啊。在一九四九年十二月的时候，这个政务院成立机构编制审查委员会，颁布了关于统一全国各级人民政府、党派、群众团体额、呃、员额暂行编制草案，第一次对编制原额做出了界定。那比较重要的一份文件呢，是在二零一一年发布的，这个中央发布的《中共中央国务院关于分类推进事业单位》。改革意见指导，其中提到使用编事业编制且只减不增，人事、财务、社会保险等依国家现行政策规定实施管理。编制这个东西啊，其实有它一定的合理性，其实就是为了稳定公务员队伍。因为公务员队伍如果长期高频率的换人的话，其实是不利于向老百姓提供服务的。第二点，其实他的工资啊，一般来说是相对比较低的，除了一些呃特殊的部门，而且他的工作内容也比较枯燥。所以，如果你不靠编制、不靠户口的话，你很难吸引到人。我觉得提供一个长期稳定的聘用制度和福利，在公务员制当中其实是一个国际上的惯例，只不过可能没有中国这样编制这个东西这么这么夸张啊，也没有中国人这么喜欢这个东西。精简编制这个事儿啊，其实很早很早就已经提出来了，只不过一直没有彻底贯彻实行。那现在地方债的一个危机。其实是一个契机啊！有一篇报道提到说，今年8月，中央及金融机构参与了西南某省份的再融资，但其中的一个条件就是公务员缩编 20%2016 年10月，国务院发布了地方债风险应急处置预案》的财政重组措施中，就有一项是关于机关事业单位暂停新增人员，必要时采取核减机构编制、人员等措施。也暂停了地方自行出台机关事业单位各项补贴政策，压缩直至取消编制外聘用人员支出。但实际上，缩减福利啊等等的，也是变相的吧？逼着一些呃这个编制内的人员主动走，对吧？那可能缩减福利也会减少很多的这个福利支出。嗯，但实际上缩编不等于裁员，这一点我们一定要注意啊。所以，而且不但不等于这个裁员，在现在这个就业市场不太景气的情况下，还要是，呃，还要想方设法的在应届生中招更多的公务员。2023年，中国有记录的 1,158 万大学生毕业。2023年，国家公务员考试计划招录 3.71 万人，创历史新高，也是国考连续第四年扩招，扩招比例 18.75%。当然，地方也在扩招，增加岗位19万个，比22年增加 16% 其中，甘肃、云南、广西和内蒙这四个负债累累的省份，甚至扩招 50% 那如何一边相应的进行机构改革，缓解财政压力，一边还要稳住就业？我想大家可能想到了，那就是降薪。呃，据证监会曾经表示。他对这个该部门员工工资的福利预算下调了 17% 所以可能其他部门没有公开这项数据，但我们可想而知的是，在这个嗯经济周期相对不那么理想的情况下，通过各种方式调整机构、缩减编外人员以及降薪，是我们共度难关的可能唯一方法。第二篇文章，让我们换一个轻松点的话题哦。这篇文章来自于《南方周末》电子刊。标题是中国首先提出八小时工作的人，竟然是张之洞。那首先我跟大家稍微科普一下八小时工作制的历史由来。当然，所谓的科普也就是呃各种百科传一传啊。早在1791年法国大革命时期，空想社会主义者罗伯特·欧文就提出过“八小时劳动、八小时休息、八小时教育”的口号。啊，那当然在那个时候是没有办法实行了。呃，一八7七年，美国历史上第一次全国罢工，工人阶级走向街头游行示威，向政府提出改善劳动与生活条件，要求缩短工时，实行八小时工作制的要求。那罢工不久呢，队伍日渐扩大，工会会员也人数激增，各地工人也纷纷参与起来了罢工运动。那时间到了1884年，美国联邦贸易和劳工组织通过了一项决议。啊，决议规定说，从1886年5月1日起实行八小时工作日。但是啊，资本家肯定是不搭理你这个的，对吧？因为这个组织啊本身，呃，其实本质上是一个工会联合体，没有任何强制的约束力。那工人们仍然被迫每天工作超过十小时、十二小时，甚至十四小时。那为了落实这项决议，其实也是向这个资本家施压啊。同年10月，美国和加拿大的八个国际性和全国性工人团体在美国芝加哥举行了一个集会，决定于1886年5月1日，也就是那个呃要求实行八小时工作日的这个当天，举行总罢工，迫使资本家实施八小时工作制。所以呢，到了那一年的5月1号，美国两万多个企业的35万工人停工上街，举行了声势浩大的游行示威，各种肤色、各种工种的人工人一起进行总罢工。其中仅仅是这个芝加哥啊，也是当时的工业中心，就有 4.5 万名工人涌上街头，所以这场罢工呢，也被大家称为芝加哥罢工。五月三日这天啊，罢工队伍来到了一个芝加哥的一个这个收割机场的附近，当天就发生了和警察的流血对抗，两名工人（也有说是四名的）中枪死亡，但工人们依然坚定保持和平机会，不给这个警察开枪。动手的这个借口啊！第二天，工人约定在甘草市场进行和平集会，有人开始演讲。那警察呢，也在当天晚上十点左右这个包围了游行队伍，要求工人们解散。这时忽然有一颗炸弹啊，不知道是谁扔的，扔进了这个警察队伍，当场就有一名警察死亡，呃，六名也有说是七名的警察受伤。由此，警察就有了借口，开始向工人们全面开枪镇压，总共造成了200多名工人死亡。啊，这也就是非常有名的芝加哥大罢工了。1887年7月14日，各国马克思主义者召集的这个社会主义代表大会，也就是第二国际，在法国巴黎隆重开幕。在这次大会上呢，法国代表拉文提议把1886年5月1日美国工人争取八小时工作的这个斗争日定为国际无产阶级的共同节日，与会代表一致同意通过了这项具有历史意义的决议。啊，所以我们就有了这个五一假期啊，也就有了这个八小时工作制。所以，八小时工作制其实是呃工人们用鲜血、用生命换来的。那书归正题啊，来，我们来说说中国人到底是怎么接触到这个八小时工作日的。那这个时间呢，其实叫追溯到一八八零年，离这个罢工日啊，其实并不远，对吧？那。法国运河公司开始开凿巴拿马运河。当时呢，这个公司呢想通过这个香港等地啊引入华工去这个开凿巴拿马运河。但是呢，因为施工条件比较恶劣，呃，据记载啊， 1 8 8 4年到1888年，从广东到巴拿马的651名华工中啊，有半数都在工地染疫死亡了。那1 8 8八年啊，运河公司找到盛宣怀，盛宣怀当时呢任招商局督办。也是洋务运动的一个得力干将，当然，他也是直接引起保路运动和兴朝覆灭的一个关键人物啊，可以说身份比较复杂、啊。就是运河公司找到盛宣怀，让他帮忙招工。盛宣怀收到邀请之后呢，就转请张之洞在广东设立的这个官方招工所，通过组织大规模的劳务输出，哎，来招工，当然也用来赚钱，对吧？那所以呢，在这个1888年。11月25日，我们查到了一封张之洞复电盛宣怀的一篇这个呃电报。其实大家注意这个时间啊， 1 8 8 4年啊进行的这个罢工， 1 8 8 9年我们这个第二国际呃设立了五一劳动节。那现在这个时间呢是1888年，其实离这个日子非常非常的近。那张之张之洞复电盛宣怀，其中提到呢说巴拿马和请招华工，我无虐待情弊。章程切实可靠，未尝不可，请予妥议条款，定明每日工作时刻不得于八点钟，伙食住处医药运救、续款以及管束章程一切利益，尽禁,禁虐待各弊，一定先电示。那其中尤其我们要注意啊，这一句叫做“定明每日工作时刻不得于八点钟”，其实就是说这个让这么工人们每天不得工作超过八小时。啊，呃，但是呢，在这个一八八九年二月啊，这个法国运河公司它倒闭了，这工程啊就完成了三分之一，呃，所以这些股东们当然也就血本无归了。那张之洞啊，之后在当月就给盛宣怀又发了电报，说由官方代招工有损政府声誉，那其实就是呃中国人嘛，呃、由官方输出到那儿受虐待，这个死亡率还特别高，觉得可能影响脸面了，对吧？而且他也核算了一下这个成本。虽然他每招一个人可以有一块钱的抽成但是各种的花费啊，比如说请翻译呃，医药、买船票，那工人死了你还要这个出抚恤金，呃，合起合起来算一算啊，其实不划算。所以说呢，不如终止。那后来呢，这个巴拿马运河的工这个工程啊，呃，在一九零三年啊，美国操纵下，巴拿马首先从哥伦比亚独立出来了。啊，这个承建方其实就，呃，换成了美国公司，从1904年重新开工了。啊，这个就是后话了。那其实我们回溯一下，张之洞提出的这个八小时工作制的时间与国际几乎实现同步。那他的信息来源是什么呢？这个没有我们，我们暂时没有查到可靠的记录啊。但是作者认为，仍可以从三个人物上做一个猜测。那第一个人呢，是驻美公使张印桓。幺8 6年初，张运环赴美上任之前呢、啊，张之洞曾经请他回到广州，就保护华工问题交流意见。此后，两人不断有电报往来。张运环留心美国各方面的工作动态，或许会通报美国工人罢工及其诉求的一个情况，告诉这个张之洞啊。那第二个可能的人物是前驻美公使郑藻如。这个郑藻如啊，是广东香山人。1886年，驻美公使这个任期届满之后啊，因为石泉镇惨害华工案的交涉工作十分繁重，两广总督张之洞奏请郑藻如在交涉后暂居美国办理这个案件。那所以呢，从1886年5月2日到5月7日，他就暂住在了芝加哥。在芝加哥工人大罢工当天晚上或第二天到达芝加哥，不可避免的会了解到工人的诉求。那郑藻如5月上旬离开美国，一个月后抵达香港。那按当时的礼节，他应该会到广东去拜见这个张之洞啊。两人在讨论美国排华问题时，如果提到八小时工作制，其实也很自然。那我这里补充一个信息啊，这个所谓的石泉镇惨案，这个石泉镇啊，就译落势丙冷，有点奇怪的吧？其实它就是 Rock Springs 啊，就这个石泉镇。那这儿呢，在1885年9月2日，美国怀俄明石泉镇太平洋铁路公司开办的一个煤矿里面啊。在这个白在这一天的时候，白人矿工和华人矿工发生了冲突，但其实规模是可控的、啊，比较小。但是到了下午的时候啊， 1 0 0多名武装起来的白人矿工就开始有组织的袭击华人矿工和他们的聚集区，而且很多围观的群众啊也加入到了这个对华人的洗劫之中。当然，这主要都是一些白人了。那根据事后统计，总共有28名华工死亡， 1 5人受伤。那华工的直接财产损失高达14万美元。呃，根据白人自己啊，和华人的这个回忆啊，冲突的根本原因其实啊，是因为白人抱怨说华工从不参与罢工，从不因低薪而抱怨。那其实用今天的大白话说啊，就是说你们公司忽然来了一群人啊，比你卷，要的还比你少，而且还少很多、啊。所以其实这也好理解啊，中国人远道而来，人生地不熟，那加上本身从文化上讲呢，其实就倡导这个服从、忍让啊、勤劳。那多一事不如少一事，所以你跟美国人这种有罢工文化、游行示威文化的人啊，肯定合不到一起。那其实呢，大量引入华工本身也是太平洋铁路公司压制罢工的一个策略之一，他其实就是想用这种文化上的不同来这个这个做到这个分化的这么一个分而治之的这么一个策略吧。那事情发生之后呢？旧金山总理事黄希泉就前往调查，并把调查结果汇报给了驻美公使郑藻如。那此时各煤矿工会继续进行这个排华政策，致信太平洋铁路，要求解雇所有中国员工。但是铁路公司呢，表态说：“哎，我们不歧视啊，但这个都是装摩作装模作样的。”当然，比较实际的就是他把这个提出这些要求的煤矿呢，都直接给关了。啊，不过其实最最离谱的，是说。当地法院裁定，没有任何证据证明一个白人在那天参与了任何一桩罪行，没有处罚任何一个凶手啊，把这些人都给放了，啊，甚至这些人，呃，回到这个煤矿的时候还受到了这个围观群众的欢迎。不过呢，在郑早如等人的坚持交涉下，美国国会于1887年批准了一笔14万7748块7毛4美元的款项，以支票的形式通过中国驻美公使赠予中国，基本赔偿了所有可以计价的损失。那这也是中国首次索赔成功的一个案例啊！正如张印环呃，对光绪皇帝汇报的那样，当时这个张印环是任总理各国事务衙门大臣，相当于现在的外交部长啊。他这他是这么评价呢，说自中外通商以来，外国赔偿中国巨款，细数初次。啊，那补充完这个之后，我们再说第三个可能的人啊。第三个是这个《广报》主编邝其照，这个邝其照呢是广东新宁人。他在1875年带领幼童赴美留学，在美国居住工作八年之久。1883年回国， 1 8 8 5年被张之洞招入幕中任英文翻译。1886年创立《广报》。那当时在美国的华工啊，有一半是这个台山人啊，也就是这个广东新宁人，算是这个邝其照的老乡嘛。那作为老乡，邝其照无日不再关注美国华工的命运。在美国排华的高潮阶段啊，邝其照甚至提醒朝廷说。我们禁止美国人入华作为一种报复啊，呃，那不过最后呢，作者也提到说，很好笑的是，虽然张之洞对外国来华公司招工要求的是这个八小时工作制啊，提出的很明确啊，定明每日工作时刻不得于八点钟，但他自己亲手创立的工厂却不实行，比如在湖北支部官局，厂中工作是从早晨五点到下午六点，每隔一个星期日才休息一天啊。那这个就比大小石油还恐怖了。这些工人很可怜，因为他们受到只有皮包着骨头，五十人里面也找不到一个体格健康的人。这种做法，这个按作者的评论就是，目的不过是维持清廷的面子，并不是真正在意工人的健康。那不过话说回来了，各位每天享受到八小时工作制了吗？还是九小时、十小时、十一小时、十二小时工作制呢？那这就是2023年10月的读报时间到，读报时间到，让我们一起追时事、读经典、品评有价值的观点、探索有深度的思想。我们下个月再见。